0: Buonasera a tutti e bentornati, questa è la puntata numero 37 di TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast che ritorna dopo la pausa forzata dovuta alla maturità di Filippo. Intanto per cominciare, eh. ciao Filippo e com'è andata la tua maturità, visto che credo che sia una cosa che tocca da vicino tutti i nostri ascoltatori?
1: Eh, ciao Luca, eh, beh a parte che penso che... La maggior parte dei nostri ascoltatori non si preoccupino di certo per me, anche perché sinceramente mi preoccupavo abbastanza poco io, eccetto verso gli ultimi giorni. Devo dire che sì, dai, è andata normalmente abbastanza bene, eh, avrei potuto fare meglio gli iscritti, l'orale invece è andato molto bene, adesso aspetto i risultati, ma sì, diciamo, non sono la mia priorità ecco.
0: Hai lasciato di stucco la commissione con la tua tesina su, ricordami su che cos'era?
1: Eh no, questo forse è interessante, interessa anche agli, ai nostri ascoltatori perché eh, fa un po' ridere, ma in tesina ho portato due argomenti di cui in realtà abbiamo già parlato sul Tech Mind, quindi ho sfruttato a, a mio vantaggio eh, questo podcast e le puntate che abbiamo già registrato. Eh, portando eh, lo scambio di chiavi di Fielman e eh, la crittografia asimmetrica, in particolare RSA eh, cioè arrivando a questi argomenti partendo da un argomento più generale ovvero la sicurezza delle comunicazioni e delle informazioni in generale quindi, quindi partendo in realtà da un discorso storico con Enigma la macchina utilizzata durante la seconda guerra mondiale dall'esercito tedesco Per arrivare poi alla sicurezza informatica.
0: Sì quindi dai direi che hai sfruttato sì per certi versi il podcast ma soprattutto siamo noi che abbiamo sfruttato te perché eh, è stata sicuramente una trattazione interessante ecco quella che avevamo fatto di questi argomenti e molti ascoltatori ci hanno espresso il loro apprezzamento per appunto quelle puntate. In questa invece avevamo un'intenzione di parlare un attimino di Skype perché è sì quella tecnologia con cui io, Filippo, Federico imparchiamo tutte le settimane perché ogni tanto c'è qualcosa che non va. Certe volte coincide con quando dici "Eh, da quando è stata comprata da Microsoft non funziona più come se ci fosse un qualche botta all'ascolto che vuole punirti per aver anche solo pensato un'eresia del genere. Sta di fatto che comunque eh, dei ricercatori hanno appurato che quelle che si credevano essere delle comunicazioni molto sicure, ben criptate, peer to peer eccetera eccetera eh, soprattutto a, cioè, in, nell'ambito di questa analisi si parlava della chat si è scoperto che così proprio non è perché se noi ci passiamo un link nella chat di Skype eh, è stato rilevato che dopo abbastanza poco da cui, dal momento in cui questo link viene trasmesso Quel link viene visitato da un IP eh, appartenente a Microsoft e la cosa particolare è il fatto che eh, questi ricercatori per rendere eh, più oggettiva la loro analisi generavano dei link che non erano mai comparsi online, non erano stati mai diffusi, erano stati appunto generati ad hoc e si vedeva che poi solamente Microsoft andava a visitarli. Eh, se non sbaglio Microsoft ha dichiarato che la questione è semplicemente per controllo malware eccetera o forse era una conclusione che avevano tratto i ricercatori sinceramente non ricordo comunque è interessante come eh, questo mezzo di comunicazione quale Skype che era nato anche eh, mettendo appunto l'accento sulla sicurezza delle comunicazioni adesso abbia leggermente fatto retromarcia su questo fronte
1: Eh, eh, Sì infatti quindi eh, non c'è più una sicurezza eh, per le persone che che utilizzano Skype non c'è più eh, il fatto di potersi fidare che eh, Microsoft non sia in grado di leggere i nostri messaggi perché appunto se questi link vengono visitati eh, significa che eh, Microsoft o chi per esso eh, o chi controlla i suoi server appunto eh, può eh, accedere al contenuto dei messaggi stessi perché alla fine un URL non è nient'altro che il contenuto di un messaggio,
0: oltretutto, poi eh. Un indizio poteva essere già il fatto che comunque quando eh, si entra su Skype da un'altra macchina in ogni caso ci viene fornita la nostra cronologia dei messaggi ma uno poteva anche dire beh magari comunque è criptata con qualche dato relativo al mio account per cui solamente io che sono in possesso della password riesco poi a rendere comprensibili questi dati che sono salvati ma in forma criptata sui server di Microsoft. Sembra invece che non sia così il caso e sembra anche che eh, appunto, e questo ne è un, un ulteriore riprova: Microsoft stia andando a variare quella che è l'architettura sottostante alla sua rete?
1: Sì, infatti, eh, mentre all'inizio Skype, nelle sue origini, era stato eh, pensato per essere basato sul peer-to-peer, su una rete peer-to-peer, ora eh, tu, tu, tutto quanto, tutte le, le comunicazioni avvengono attraverso server, attraverso un gran numero di server che sono, ricordiamo ancora una volta, controllate da Microsoft. Ora, un utente normale potrebbe chiedersi come mai mh, è, sono state fatte queste scelte e eh, cosa ha portato gli ingegneri di Skype a voler cambiare eh, la struttura su cui tutto il sistema di comunicazione si basa. Bene, in una mailing list il, diciamo, il responsabile del, del progetto Skype, il, l'ingegnere principale del, del progetto, ehm, ha spiegato alcune ragioni alla base di, di queste scelte e la, la ragione fondamentale che viene spiegata in questo suo, attraverso questo suo messaggio è eh, dovuta, è giustificata. dal dal continuo sviluppo, dalla continua diffusione e dal numero sempre crescente di dispositivi mobili che utilizzano Skype infatti eh, quando è stato creato Skype, ora purtroppo non so eh, gli anni precisi ma diversi anni or sono ehm, il sistema di comunicazioni è stato pensato per eh, una una rete formata da eh, macchine Sempre collegate ad internet e sempre eh, collegate ad una presa di corrente, ovvero collegate a una mh, sorgente di energia. Eh, per questo, appunto, eh, era stata, era stata mh, progettata una rete peer-to-peer e che richiedeva l'utilizzo di alcuni nodi. Eh, Luca vuoi spiegarci in dettaglio come venivano utilizzati questi nodi?
0: Sì certo, tanto per cominciare questa piccola curiosità storica Skype stando a quanto riferisce Wikipedia è stato introdotto nel 2002 quindi mm. ormai più di dieci anni non avrei detto che era da così tanto tempo che c'era a disposizione questo tipo di soluzione. Ad ogni modo il problema nello stabilire una connessione peer-to-peer sta nel fatto che molti utenti, oggi credo che siano veramente la maggioranza, sono tra virgolette nascosti dietro un firewall o un NAT. Pensiamo per esempio al nostro router di casa, normalissimo, eh, magari il classico pirellone di Alice. Bene, questo ci permette di connettere molti dispositivi eh, tramite una sola connessione a internet e un solo indirizzo IP che si affaccia ad internet, quindi Per esempio mettiamo caso solito esempio io e Filippo che dobbiamo comunicare lui è dietro il suo modem wifi io sono dietro il mio Eh, se io voglio comunicare per esempio con Skype in esecuzione sull'iPhone di eh, Filippo provo a raggiungere che mettiamo caso che so qual è l'indirizzo IP eh, di Filippo probabilmente questo sarà con una specie di directory eh, data da Skype stesso gestito dai loro server io dico voglio connettermi all'indirizzo 1234 di Filippo ma io andrò proprio a trovare un firewall, un muro eh, il router di fatto non avrà Skype in esecuzione e non saprà eh, a meno che Filippo non abbia fatto eh, procedure particolari su di esso quindi non abbia aperto le porte, non, non sa che il fatto che deve raggiungere proprio l'iPhone di Filippo. Ora, chiaro, è possibile andare nell'interfaccia del router e dire la porta 123, non so quale usi Skype, eh, va eh, inoltrata sempre al tal dispositivo. In questo caso si riesce ad ottenere una connessione diretta. Se invece questo non è possibile, è ehm, possibile e non ha nemmeno il chiamante, una porta aperta, per cui non può far arrivare magari tramite il network di Skype un messaggio a Filippo che gli dice chiama Luca sulla sua porta aperta. In questo caso tutti e due gli utenti sono chiusi dietro il NAT, quindi sono di fatto dietro un recinto. Quindi devono trovare un metodo alternativo per parlarsi e cioè questo metodo è passare attraverso uno degli altri nodi della rete che invece hanno a disposizione una connessione dedicata o comunque con le porte aperte in questo caso entrambi andranno a comunicare con questa terza parte che farà da tramite per unire le comunicazioni e permettere eh, a noi due di stabilire la nostra connessione pur senza che nessuno dei due abbia la possibilità di aprire le sue porte una volta erano più diffuse connessioni di questo genere. Pensiamo anche se, vabbè, d'accordo, le velocità ridotte non, non permettevano magari l'uso di Skype, però eh, il concetto era lo stesso di quando avevamo i modem 56k. Generalmente ciascun computer si connetteva autonomamente, aveva il suo indirizzo IP e salvo firewall installati dall'utente aveva un po' la possibilità di fare comunicazioni di ogni genere, complete, attraverso internet. Adesso non è più così. E oltretutto, come giustamente segnalava Filippo, eh, sono sempre più i dispositivi che si usano in mobilità e che di certo non hanno Skype in esecuzione 24 ore al giorno. Pensiamo eh, a cosa succederebbe alla batteria del nostro iPhone se avessimo veramente sempre Skype eh, attivo. Chiaramente questa morirebbe molto in fretta. E ecco quindi che Skype ha visto necessaria un cambio di architettura oltretutto c'erano stati dei problemi dovuti eh, a un crash a un, a un bug che era stato introdotto nella, nell'applicazione desktop e praticamente tutta la rete globale di Skype era collassata ecco quindi la loro necessità di riarchitettare la rete
1: Sì, quindi eh, il team di sviluppo di Skype ha dovuto eh, come ha detto giustamente Luca riarchitettare tutta la, la rete e il sistema di di comunicazioni su cui si basa Skype eh, andando a utilizzare eh, delle infrastrutture basate su server, ora oltre alle differenze che ha spiegato Luca eh, questo porta anche dei vantaggi per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura stessa perché ad esempio eh, se pensiamo ad una miglioria nel nel back end che gestisce le, la messaggeria istantanea eh, di Skype eh, per essere per questa miglioria per essere diffusa su, su tutte le macchine che venivano utilizzate da nodi all'interno dell'infrastruttura richiedeva molto tempo perché eh, tutte queste macchine dovevano andare a installare la nuova versione di Skype ad esempio molti utenti
0: sono molto ben addestrati quando viene fuori il pop up eh? c'è una nuova versione di Skype, vuoi aggiornare e dire no, non ora, salta questa versione un altro giorno, mentre invece come tutti i nostri ascoltatori sapranno è sempre bene fare gli aggiornamenti
1: soprattutto quando si tratta di applicazioni che coinvolgono qualsiasi cosa riguardi la comunicazione o lo scambio di informazioni. Chiusa parentesi. Comunque, eh, appunto stavamo dicendo, invece nel caso di questa nuova infrastruttura basata su server, eh, viene modificata una riga di codice nel back end e essa viene semplicemente eh, diffusa tra i vari server, quindi installa- viene installata la nuova versione eh, del software. Eh, e tutto questo può essere fatto da, da Microsoft stessa quindi eh, i problemi possono essere risolti più facilmente in maniera più rapida
0: ah tutto no, questo però... un deploy più rapido dei cambiamenti senza dover eh, avere di mezzo tanti utenti che poi di fatto risultano essere schiavi di questi stessi utenti per il funzionamento della loro rete
1: sì ecco non mi veniva eh, il termine italiano per deploy ma eh, ci ha pensato Luca ad utilizzare l'inglesismo ehm, che avevo tentato di evitare in tutte le maniere eh, ma tutto questo ci porta appunto a riconsiderare quello che era il nostro discorso iniziale ovvero la sicurezza delle comunicazioni che avvengono attraverso Skype infatti se tutte le comunicazioni passano attraverso i server Microsoft eh, è scontato che Microsoft può eh, accedere per ora solo in forma criptata a livello teorico alle informazioni che, vengono, che, che passano attraverso i server mm, hanno accesso a queste informazioni ma teoricamente non, non potrebbero leggere il contenuto di queste informazioni mm, tenendo ben distinti questi due piani mentre invece con quello che è stato dimostrato dai ricercatori che hanno eh, appunto dimostrato che inviando un url attraverso skype essa viene visitata eh, pochi istanti dopo da degli IP appartenenti a Microsoft, eh, attraverso queste dimostrazioni è possibile presupporre che Microsoft sia in grado di accedere anche al contenuto dei messaggi stessi.
0: Oltretutto questo diventa sempre più preoccupante nell'ambito di tutti i discorsi che avevamo fatto anche qualche tempo fa su Prism, questo sistema dell'NSA per intercettare tutte le comunicazioni. D'accordo, Skype rimane criptato per cui magari un, un prisma a monte di Microsoft non aiuterà più di tanto certo è che comunque in caso di eh, necessità possono sempre andare a bussare alla porta di Microsoft a chiedere le chiavi del villaggio ecco, per accedere a tutte le comunicazioni degli utenti
1: Ecco che quindi appunto eh, puramente su, su un piano puramente teorico eh, almeno per quanto abbiamo capito noi da queste vicende sembra essere più sicuro iMessage, poiché, secondo sempre mettendo le mani avanti, secondo quanto detto da Apple, eh, iMessage si basa su una criptografia end-to-end, ovvero ehm, vi è uno scambio di chiavi tra o meglio viene una generazione delle chiavi che vengono utilizzate per la criptografia dei messaggi e solamente i dispositivi che inviano e ricevono i messaggi eh, dati messaggi meglio sono in grado di, decret- di decifrare gli stessi quindi eh, pur, esci- esci pur passando attraverso i server Apple ehm, non possono essere letti da Apple stessa anche qui però dobbiamo dire che, eh, pur essendo un argomento che affronteremo in maniera più approfondita in una delle prossime puntate mh, uno dei primi dubbi che sorge è quello che eh, quando noi andiamo a comprare un um, nuovo dispositivo oppure andiamo a um, ripristinare un dispositivo precedentemente uh, utilizzato con, um, sempre con i message Il dispositivo stesso è in grado di andare a recuperare i messaggi da noi precedentemente inviati e eh, mostrarceli nell'applicazione messaggi. Eh, Questo diciamo ci fa credere che la chiave che viene utilizzata per la crittografia eh, non sia unica per ogni dispositivo e accessibile solamente al dispositivo ma sia qualcosa di più collegato all'account e al dispositivo stesso mentre Apple dice che in suo eh, comunicato ufficiale dice che eh, ogni chiave è unica per il dispositivo e solo tale dispositivo può accedere ai messaggi
0: quindi eventualmente ne partono più copie dei messaggi perché se pensiamo per esempio quando tu mi mandi un messaggio al mio numero di telefono mi suonano Mac, iPhone e iPad eh, già qui o non è appunto la chiave è relativa all'account e non al dispositivo oppure il tuo iPhone tramite conoscenze che gli vengono date da Apple sa che in realtà di messaggi deve mandarne tre ciascuno criptato con la chiave del dispositivo adatto rimane sempre una questione abbastanza poco chiara eh, il protocollo di iMessage non è eh, aperto è un protocollo proprietario di Apple e uno sviluppatore aveva anche fatto un test provando eh, poi a resettare cioè aveva fatto qualcosa di questo genere aveva eh, mandato una serie di messaggi dopodiché aveva eseguito il backup sui cloud del dispositivo eh, aveva poi ripristinato il dispositivo era andato tramite la funzione I forgot di apple a resettare la propria password quindi proprio fingendo di non averla più eh, rispondendo quindi alle domande di sicurezza o quello che c'è insomma da fare per recuperare la propria password ricordiamolo dimenticata per cui questa non l'ha più inserita nei sistemi di apple eh, quindi ha generato una nuova password, password che gli ha ridato accesso al suo account, ha inserito questa nuova password nel dispositivo che ha eh, ripristinato pescando il backup da iCloud, eppure questi messaggi erano sempre lì da lui perfettamente leggibili, per cui non è ben chiaro... Eh, a che livello sia la sicurezza di iMessage, più il fatto che eh, secondo quello che diceva Steve Gibson su Security Now il protocollo di iMessage è estremamente intricato, diciamo che più si tende a fare le cose complicate e più sì da un punto, certo punto di vista è vero che è difficile capire come funzionano e quindi magari potrebbe essere potenzialmente più difficile per un malintenzionato riuscire a sfruttare qualche vulnerabilità certo è che eh, facendo le cose così più complicate c'è un, un'ampia superficie dove si può appunto commettere qualche errore e inserire qualche vulnerabilità che eh, magari ci metterà tanto per essere scoperta ma se scoperta potrebbe rivelarsi piuttosto grave sì infatti più
1: grande è diciamo eh, il sistema di, di trasferimento di questi messaggi eh, maggiore è il margine d'errore che si viene a creare su qualsiasi tipo di software eh, per quanto riguarda il protocollo di e-message eh, di, varie persone hanno provato a um, fare il reverse engineering di, di questo protocollo e mh, ricordo di aver letto diverse, eh, diversi articoli diverse ricerche ma nessuno è mai arrivato eh, a mh, diciamo reimplementare questo protocollo reimplementare il protocollo significa averlo ehm, compreso se vogliamo da cima a fondo e aver compreso il suo funzionamento da cima a fondo eh, Non non penso che nessuno ci riuscirà mai proprio perché è un protocollo privato, un protocollo chiuso eh, utilizzato solamente da Apple Eh, ma comunque eh, come abbiamo già detto nel caso in cui venisse scoperta una vulnerabilità sarebbero problemi molto gravi.
0: Diciamo che questo è un caso di security through obscurity quindi si va esatto. a nascondere quello che è il protocollo, quello che è il metodo di funzionamento del tutto il sistema di message nella speranza che questo contribuisca a renderlo più sicuro di modo che se nessuno sa come effettivamente questo funziona non avranno modo di andare a fare delle ricerche eh, mirate per trovarne delle vulnerabilità che poi possano essere sfruttate in qualche maniera.
1: Esatto, Vabbè, quindi direi che abbiamo eh, messo le basi anche per eh, uno dei prossimi argomenti che tratteremo appunto nelle prossime puntate eh, partendo magari da una ricerca pubblicata da eh, un, un insegnante di crittografia della Johns Hopkins Univers- University che abbiamo già citato in, in precedenza Matthew Green che appunto spiegava come Apple in realtà può minare alla sicurezza dei message, ma appunto sarà argomento per forse per la prossima puntata.
0: Benissimo, quindi detto questo è il momento di salutarci, anche questa puntata di TechMind è passata, come al solito vi ringraziamo per i vostri messaggi su Twitter, vi ricordiamo che il nostro account è at TechMindPodcast, se volete scriverci forse è il posto migliore per farlo, brevi, semplici e concisi nel limite dei 140 caratteri di Twitter, altrimenti c'è sempre la mail techmind@easypodcast.it e questo è veramente tutto, un saluto da Luca Zorzi
1: e da Filippo Vigarella. ciao a tutti.